0: Creo que es importante destacar que en la carrera de medicina se nos enseña a curar, pero nosotros muchas veces tenemos que cuidar.
1: Rumbo a tu vida, episodio número 14. Hola a todos y bienvenidos a Rumbo a tu Vida, el podcast sobre sociedad, cultura y estilos de vida en el que charlamos con invitados quienes nos hablan sobre su vida, su profesión y de cómo estas han ido forjando poco a poco su personalidad. En el episodio de hoy hablaremos con la doctora Rosa María Ortiz, una granadina llena de energía y positivismo que actualmente reside en Inglaterra. Rosa María es especialista en neumología y ha trabajado en diferentes hospitales, como por ejemplo el Royal Brompton en Londres y el Hospital University of Chicago en los Estados Unidos. Una apasionada del deporte, la lectura y la música que viene a contarnos interesantes aspectos de su vida. Doctora Rosa María Ortiz, ¿cómo está usted? Hola, buenas
0: tardes, Andrew.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
0: Pues bien, bien, aquí en Inglaterra, algo nublado, ventoso. Eh, aunque ha empezado hoy el verano pero está el verano. Qué raro, ¿no? Qué raro. <ríe> Así que encantada de, de estar aquí con vosotros Bueno,
1: encantados de que estés en nuestro programa. Eh, Rosa María, por tu currículum podemos observar que has tenido una vida muy activa e interesante que espero puedas compartir esta tarde con nosotros mientras charlamos. Así que empecemos por lo más reciente. Enhorabuena, antes de nada, fuiste mamá el año pasado, tuviste al pequeño Gio, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo llevas lo de ser una persona tan activa a nivel profesional y tener que parar por tu maternidad?
0: Pues, pues mira, Andrew, la verdad es que ha sido un poco pues, todo un viaje, ¿no? Realmente, si me remonto un poco hacia atrás, eh, antes de, de quedarme embarazada, eh, quizás fue cuando, cuando el reto personal, de decir, uy, yo llevo una, una vida muy activa, con, bueno, sobre todo muy involucrada en, en mi profesión, y, y cómo, cómo lo voy a llevar. ¿no? Eh, quizá incluso lo hemos ido demorando un poco, ¿no? porque sabía que iba a suponer un parón en, en mi carrera profesional y, y bueno, pues no me encuentra el momento perfecto. Pero la verdad es que he de decir que, que una vez llegado el momento, pues lo estoy disfrutando mucho y, y casi que... Pues, Sinceramente me encanta ser mamá, me encanta estar con Gio y no he no hecho de menos la parte profesional, eh, aunque bueno sigo involucrada por supuesto con algunos compañeros, con algo de investigación, pero, pero bueno simplemente por no perder el contacto y casi te puedo decir que me va, me va a costar volver, <ríe> así que, que bueno se va conociendo a una, a una misma en, en la fase de la vida y esta es una nueva. <ríe>
1: Además, la pandemia ha coincidido con tu baja por maternidad, siendo tú una experta, como decía en la introducción, precisamente en neumología. ¿Cómo te has sentido durante la pandemia al no estar en las trincheras trabajando junto a tus compañeros?
0: Pues la verdad es que eh, ha sido difícil, eh, sobre todo porque sientes que puede ayudar más de lo que estás haciendo. ¿no? Sientes que en una situación tan, tan crítica como la que hemos vivido y estamos viviendo, eh, el, el, saber que el tus conocimientos y tus habilidades pudieran ser de utilidad, te hacen sentirte pues casi mal contigo mismo, ¿no? como que estás defraudando un poco a, a la sociedad. Pero bueno, es de decir que, que evidentemente he estado preparada por si hubiese hecho falta acudir, ¿no? por, por falta de personal, pero en, en mi hospital en concreto... Dentro de que, por supuesto, ha habido muchísimos pacientes, pues las cosas se han, se han podido llevar más o menos bien con la, el personal que había y, y he estado muy en contacto con mis compañeros, tanto aquí como en España, cosa que me ha ayudado mucho ¿no? a mantenerme un poco, eh, bueno, pues mantener conocer un poco de sobre lo que estaba pasando, no solo por las noticias, sino por el día a día y la realidad de, de, de mis compañeros mano. y claro. compañeras.
1: Fíjate Rosa María que cuando te vas a estudiar a Bristol en, en Inglaterra vas con la intención de aprender inglés y seguir estudiando medicina. ¿Quién te iba a decir que acabarías trabajando y viviendo precisamente en Inglaterra? no?
0: Sí, sí. Eh, a ver, es casualidad no es casualidad. no. Evidentemente cuando domina un idioma y mejor dicho cuando decides salir de, de tu país y, y buscar trabajo en otro sitio, pues busca en un lugar donde ya domina el idioma. Y además, pues que conoce, no solo por mí por mi experiencia de Alaramo, sino mi, mi pareja. Entonces, ahora mi marido también estudió en, en Inglaterra y, y bueno, pues era un poco, dentro de que era un salto a lo desconocido, pues algo menos desconocido. Pero, pero sí, cuando me fui a Bristol nunca pensé que volvería aquí a
1: trabajar. No te lo imaginabas. Has podido trabajar y viajar por medio mundo, casi siempre lejos de España. Actualmente resides y trabajas, creo, en el Hospital Universitario de Coventry, en Inglaterra. ¿Qué te empujó a tomar la decisión de abandonar tu país e irte a trabajar al extranjero?
0: Pues mira, la verdad es que por una parte, o sea, hay varias, nunca he tomado una decisión eh, solo por, por, una, por un motivo. Siempre hay varios eh, eh, yo daría dos principales uno de ellos eh, la situación a nivel laboral cuando yo acabo la residencia en España no es, no es buena
1: eh, no es la mejor aquí
0: no, efectivamente lo, bueno, lo que yo un poco me moví ¿no? pero evidentemente pues hechas currículum visitas hospitales y a nivel de la sanidad pública realmente no había, no había nada en, en la zona digamos Granada, Málaga, Almería, Jaén ¿no? por así acotar un poco y, y a nivel de la privada aunque sí que tanteé algunos sitios no me terminaba de convencer no me parecía el momento, recién terminada una residencia de, de pasar a la privada eh, entonces bueno a mí hecho, el hecho de decir que me puedan llamar para un contrato de verano tres meses en un hospital luego no trabajar dos meses, luego no saber si me van a llamar, esa incertidumbre pues la verdad es que no me, no me atraía porque sinceramente creo que, que cuando estudias tantos años y, y te esfuerzas tanto, pues mereces una recompensa y sentirte reconocida y no decir, hoy cojo este contrato porque es lo único que tengo. Eh, yeah. Entonces, esa fue quizá la razón principal. Pero luego también es cierto que necesitaba un poco una estabilidad económica que, pues lo que vuelvo a decir, este tipo de contratos no me iba a permitir porque por, por la profesión de, de mi marido él, él tampoco tenía una estabilidad. Entonces, era un poco una forma de decir, bueno... Si yo puedo tener un trabajo que me permita la estabilidad que quiero, tanto personal como a nivel de pareja, pues, pues eso me, me llevó a, a salir de España.
1: Claro, has estado en Dubái también, creo, ¿no?
0: En, Dubai, no, Unidos. en Qatar, pero eso fue, ah, Qatar, fue temporal.
1: No, sí. Ajá. Bueno, y cuéntanos de, sobre el Reino Unido, ¿cómo habéis afrontado la pandemia ahí? Creo que habéis tenido un confinamiento un poco más flexible que aquí en España, ¿no? ¿Cómo se han hecho las cosas allí?
0: Sí, aquí, eh, a ver, como fue posterior el pico este, ¿no? Famoso de la curva, fue algo posterior al de Italia, España, eh, íbamos nosotros, por ejemplo, a nivel personal, claro, hablábamos mucho con la familia, entonces ya íbamos un poco preparados sobre lo que iba pasando. Eh, y éramos como más realistas, que al final no es lo mismo cuando lees algo en las noticias que cuando te lo cuenta tu, tu familia. Eh, yeah. A nivel de, como país, pues como decía, a nivel hospitalario, eh, el, el hecho de ir un poco por detrás permitió preparar algo más y, y pues, ¿no? empezar a cancelar consultas mucho antes, abrir mayor número de cámaras de UCI, en fin, reestructurar los hospitales. En concreto hablo del mío, evidentemente, aunque no estaba allí, sí. pero por lo que me han ido contando. Uh -huh. y, y luego a nivel, eh, perdón que vuelva otra vez, pero a nivel personal lo que decía sobre, sobre sí. la, el confinamiento. Sí, aquí se nos ha permitido salir una vez al día eh, durante todo el confinamiento. Eh, el requisito era un poco eso, que podías salir a hacer una actividad física, pero actividad física se consideraba incluso, incluso caminar, no era necesario estar corriendo ni ir en bici. Yeah. Entonces un poco eso de tomar aire y, y salir a que te diese un rayito de sol, pues, pues se, se agradecía, por lo ¿no? menos. Se agradecía, claro. Sí, mentalmente no era tan duro, yo creo. <ríe> Aunque no lo hiciese todos los días, pero sabías que lo podías hacer.
1: Claro, bueno, perfecto. Aquí hemos estado confinados dos meses y medio sin salir, sí, sí. hasta que empezaron los famosos paseos. Eh, cuéntanos, Rosa María, ¿qué te ha aportado a ti como persona y como profesional de la medicina el haber vivido y trabajado en diferentes países?
0: Pues yo creo que, mira, salir de mi zona de confort eh, me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma. Parece, parece un, una retórica un poco extraña, ¿no? Pero, pero a veces nos acomodamos en, en donde estamos y no creemos que somos de una manera. Y cuando sale, de repente pues te tienes que enfrentar a cosas que no te has enfrentado nunca y te sorprende la, la respuesta, tu respuesta ¿no? frente a esas situaciones. Eh, Viniendo o sea, a colación con lo que te digo, pues evidentemente la capacidad de adaptación y de, de, de darte cuenta de que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que se pueden hacer de distintas formas y todas están bien hechas, o quizás pues ser crítica con la forma en que hace algo y decir, uy, pues quizás es mejor esta otra forma. Eh, así que sí, destacaría eso, el, el hecho de que. De que de repente, como que el guión que pensabas que estaba escrito para ti, no es cierto, ¿no? Y que tú estás al mando de tu propia vida, de tu propio guión de vida.
1: Del rumbo de tu vida, ¿no? Sí, <risa> mira. <risa> Oye, y desde el punto de vista de alguien que ha estado viviendo en el extranjero, ¿qué diferencias has encontrado en cuanto a la sanidad en el Reino Unido, los Estados Unidos y España?
0: Eh... Bueno, Estados Unidos, eh, yo creo que a nivel... O sea, todo el mundo conoce que es una sanidad privada y por tanto es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en España. Eh, yo estuve dos meses, estuve un periodo cortito. Eh, a nivel profesional, mi sensación yo no era cociente, ¿no? digamos que yo iba a trabajar y yo trataba a los pacientes exactamente igual que aquí o que o sea que en España o que en Inglaterra eh, pero sí que es cierto pues que, que se conoce que no todo el mundo puede acceder a todos los tratamientos y, y quizá mmm, yo no, no me gustaría trabajar allí, no me sentiría cómodo. Eh, a nivel de España y, y Reino Unido los sistemas son muy similares, eh, son sistemas públicos ambos y aquí en Reino Unido pues funciona igual eh, un sistema de centro de salud de atención primaria y luego los hospitales donde están todos los especialistas eh, ya es quizá más a nivel por ejemplo en el, el reino unido es un sistema nacional de salud mientras que en españa sabemos que es por comunidades o, o el hecho de que aquí hay un, un dualismo o sea, de, digamos que como médico en españa tú te, te limitas a, a cuidar a los pacientes y aquí sí que eres un poco más consciente del dinero que cuesta hacer las cosas y de si quieres implantar una nueva técnica o quieres empezar una nueva, un nuevo procedimiento eres tú un poco como médico también la responsable de crear un, un plan de lo que va a costar esa técnica del dinero que el, el gobierno digamos, va a invertir en el hospital para que tú la puedas desarrollar pero también el dinero que que va a costar pues, el tiempo que va a estar el paciente en el hospital. En fin, eh, no, sé si, no sé si me estoy explicando bien, Andri. Sí, sí.
1: Eh, ¿Y tú crees que podrías haberte desarrollado tanto como profesional si te hubieras quedado aquí en España? ¿Estamos todavía muy verdes aquí?
0: Eh, pues mira, no es cuestión de, de estar verde. La verdad, eh, yo que he trabajado en los dos sitios, tengo que decir que... Eh, no hay diferencia a nivel de... como paciente, ¿vale? Imagínate si tú vas sí. como un paciente a un hospital aquí o un hospital allí. Eh, yo creo que el, el tipo de tratamiento al que puede acceder eh, es, es muy, muy similar. Eh, realmente, y, y la, la forma de ser de los médicos, la formación, son, son muy similares. Eh, a nivel personal, que es tu pregunta, si yo me podría haber desarrollado de la misma forma... Eh, mi respuesta, sin embargo, es no, y simplemente es porque el sistema de, de acceso a, a, a plazas en, en España, en Andalucía, te voy a hablar en concreto porque es lo que más conozco, sí. es a nivel de una bolsa de trabajo, en una bolsa uh -huh. de trabajo que funciona por un sistema de puntos, y ese sistema de puntos es totalmente fijo, entonces, eh, si tú quieres un, una plaza, tú tienes que tener cuantos más puntos. Y esos puntos se consiguen a través de cursillos, de, digamos que se le da preferencia a, a una parte del currículum que para mí personalmente es más eh, superficial. Eh, a mí mi formación ha ido muy, muy dirigida hacia aspectos que a mí me, me apasionan dentro de mi especialidad. Y... y este tipo de formación que yo he tenido, si yo hoy quisiese volver a España y, y metiese mis cursos, mi máster, curso, no, curso, lo que sea que he hecho en esta bolsa, probablemente mi puntuación sería muy baja. Sin embargo, eh, con todo lo que me, me he ido formando, eh, cuando yo me vengo aquí al principio, yo tengo un puesto de neumóloga general, por así decirlo, eh, sí. incluso terminando los años de formación aquí porque la, la formación es más larga pero eh, todo lo que he ido haciendo en los últimos cinco años desde que vengo me ha llevado a, a poder eh, tener una plaza en, en la subespecialidad dentro de la neumología que a mí me, me apasiona que es el cáncer de pulmón y la broncoscopia y desgraciadamente yo sé que con mi currículum en España a día de hoy no podría no, trabajar en, en esta, ya. efectivamente
1: y también has podido trabajar en Barcelona y en Granada. ¿Tú has visto diferencias entre norte y sur dentro de, del mismo país?
0: La principal diferencia eh, que yo he encontrado ha sido el tema de, de la investigación. Como además, bueno, un médico animal de... de de dedicarse al cuidado de los pacientes, tenemos que estar siempre en, en formación continua y parte de esa formación es la investigación y es el decir, bueno, estamos dando, como siempre aparecen tratamientos nuevos, mejor dicho, pues el ver cómo funcionan esos tratamientos en la vida real o, o coger bases de datos sobre algo que está haciendo sobre, por ejemplo, el, el ejemplo claro ahora el coronavirus, no la cantidad de, de, de datos que se pueden recoger de los pacientes con coronavirus para aprender y poder tratar mejor en el futuro a, a futuros pacientes. Eh, ah. Entonces, es verdad que en Barcelona quizás se le daba más importancia. También es cierto que que yo en Granada tuve oportunidad de, de empezar la, la tesis doctoral y que yo he ido a congreso. O sea, que dentro de, de esta diferencia en aspecto global, también depende mucho, mucho de uno mismo y de saber acercarse a esas personas que te van picando y te van rascando y te van diciendo no te conformes con, con esto, puedes hacer esto y esto y te van, te van abriendo nuevas posibilidades.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de tu, de tu profesión?
0: Eh, a mí, sin duda, lo que más me gusta es el trato con los pacientes. Creo que, que esa relación, esa, esa relación que se establece entre el médico y el paciente, o la médico y el paciente, eh, es realmente, eh, o sea, enseña mucho eh, a ambos. Evidentemente, el paciente está allí porque necesita nuestra ayuda, eh, pero pero nosotros aprendemos de sus reacciones frente, frente a, pues, a lo que le tengamos que decir, a, a una noticia que le tengamos que comunicar, eh, alguna decisión que tengan que tomar y, y, y es verdad que, que el, el, el escuchar un poco sus palabras y el no asumir que, que lo que yo pienso en lo mejor, ¿no? creo que en ese sentido la medicina ha cambiado mucho en los últimos años y, no, en lo, digo en los últimos años pero yo no he vivido la previa fase, o sea, hablo mejor sí. de hace 30 años ahora eh, el, antiguamente se decía el médico lo sabe todo la médico lo sabe todo y, y si tengo un problema pues lo que diga la médico va, va a misa, ¿no? por así decirlo uh -huh. y ahora no, ahora yo creo que a mí me gusta mucho el poder explicarle a mis pacientes eh, por qué eh, vamos a tomar la decisión que vamos a tomar y sobre todo si preguntarles si están de acuerdo eh, dándole esa información para que ellos puedan participar de la decisión porque no tendría sentido ponerle a tomar una decisión que desconocen porque no, no tienen los conocimientos. Entonces ese proceso de informarles, de, de muchas veces ¿no? en el día a día conforme van sucediendo los eventos, explicarles y ellos mismos se van dando cuenta de cómo se encontraban hace una semana, cómo están ahora, eh, me apasiona mucho y no me dejan de sorprender. Creo que eso es lo bonito también de la, de la carrera que...
1: Qué bien, qué no bonito. hay
0: dos personas iguales. Entonces pueden tener pero la misma enfermedad, iguales. pero no será nunca lo mismo. <risa> y en
1: tu caso, ¿tú habías querido siempre ser médico?
0: Pues sí, no. A ver, <risa> eh, a ver, a ver si volvemos a eh, la clásica anécdota, ¿no? Que me contaban mis padres o que me cuentan mis padres. Eh, que Tienes médicos consigo... en la familia.
1: Papá eh, médico, mamá. Tengo...
0: No, tengo un par de tíos médicos. Ajá. Pero no, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo son, son médicos, abuelo o abuela. ¿Y de eh... dónde te viene a ti esto? ¿Eh? ¿De ah, dónde que de dónde me viene, esto? perdona. Eh, pues eso, que te decía que yo sí que de pequeña parece ser que lo decía, pero cuando, cuando hago selectividad eh, me planteo un poco... Tenía claro que quería dedicarme al campo de la salud, si eso sí que es cierto. Y dentro de las distintas especialidades, pues bueno, siempre soy buena estudiante, tenía buenas notas y... y y pensé, siempre he sido una persona curiosa que quería saber el porqué de las cosas y pensé que cuanto... Bueno, pues que la medicina era la que más me iba a enseñar dentro de ese campo de la salud. Y, y bueno, ha sido un camino de altibajos. No, no cambiaría mi profesión por nada, me encanta. Pero sí que es cierto que la responsabilidad que conlleva a veces, te, a veces pesa en exceso.
1: Da vértigo, ¿verdad? Un sí. poco... <risa> Oye, en el año 2017, Rosa María, consigues la prestigiosa beca de la Sociedad Europea de Respiratorio, ERS. Se dan entre dos a cinco becas en toda Europa al año. ¿Cómo te sientes al conseguir tan difícil logro? ¿Qué te permitió hacer eso?
0: Eh, pues mira, sin duda fue uno de los días más felices de mi vida. <risa> Imagino, eh, claro. Creo que llegar hasta allí fue el culmen de, de, un, de un largo proceso que empieza un poco... Cuando, ...cuando termino la residencia... ...bueno, un poco antes de terminar la residencia... ...hago mi, mi estancia en Estados Unidos... Y, ...y en ese momento me doy cuenta de que quizá... ...vuelvo, vuelvo un poco a, a lo que hablaba al principio... De cómo, cuando sales de tu zona de confort, te, se te abren nuevas puertas. Y me di cuenta de que, quizás, no, aunque se acababa mi formación, porque yo ya terminaba la residencia y podía trabajar como adjunta, yo quería aprender más. Y entonces, esa, ese campo en el que quería aprender más era la, pues el cáncer de pulmón y la, y la broncoscopia, que es una técnica en la que cogemos maestra y biopsia. De, del pulmón, para, la mayoría de veces para diagnóstico de cáncer de pulmón aunque también se utiliza en otras enfermedades uh -huh. y, y cuando me doy cuenta de que, de que me quiero seguir formando pues busco la forma de hacerlo porque igual que de la carrera al MIR todo es un paso natural que todo el mundo conoce pues este siguiente paso era un poco desconocido era, no hay realmente una formación posterior al, al, al MIR tienes que buscarla activamente y entonces cuando me, bueno, en medio vengo aquí a tierra y tal, pero me pongo a buscar un poco dónde me puedo seguir formando, y encuentro este centro en Barcelona, eh, pues paso una entrevista, hago toda una serie de procesos, pero la formación que me ofrecen es una formación sin, sin remuneración económica, entonces necesito esa remuneración, y, y bueno, pues, Pidó becas de la Sociedad eh, Española de Neumología, la Sociedad Europea de Oncología, la Sociedad de, de Europea de Respiratorio. Y creo que fue, bueno, pues esta creo que fue la cuarta que pedí y que por fin me dieron. Entonces me permite hacer esa formación no este fellow, como queramos llamarlo, que, que tanto deseaba. Y, y además, pues bueno, como que... Al ser algo que es tan difícil de conseguir, pues quizá eh, el esfuerzo que pone en ello eh, tiene como que esa recompensa es como aún mayor. Yo leí que, eh, no te puedo decir la fuente, pero fue leyendo un libro que la felicidad, ¿no? esta pregunta eterna que tenemos, eh, pues una de las mayores placeres que nos hace más felices es conseguir objetivos, ¿no? Y, y ahí puedo decir que, que realmente lo reitero porque sí, sí fue una sensación bastante inigualable.
1: Yo creo que esa frase la escuchaste en nuestro primer podcast, La búsqueda ah. de la felicidad con José Manuel Beltrán. Quizá, quizá. El podcast y,
0: lo he escuchado, así que sí, que sí. ¿eh? Que... Qué bien, qué bien. lo
1: sé, lo sé que sois consumidores de podcast. Rosa María, exceptuando el nacimiento de tu hijo Gio, por razones obvias... ¿Qué dirías que marca un antes y un después en tu vida?
0: Eh, pues mira, lo que te acabo de comentar, la rotación sin duda en, en Chicago marcó un antes y un después porque, eh, pues eso, salí de, de este esquema que tenía en mi mente de cómo deben ser las cosas y, y sin duda eh, algo, es algo que... que yo quiero que todo el mundo se plantee alguna vez en su vida porque a veces damos por hecho cosas simplemente por el hecho de que lo vemos a nuestro alrededor y pensamos que porque es lo que quiere la gente de nuestro alrededor o porque es lo que hace la gente de nuestro alrededor, es lo que nosotros debemos hacer y, y hacerse esa pregunta y de repente darte cuenta... Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿vale? Yo me voy a la rotación de Chicago eh, dos meses, eh, no, ni siquiera dos meses, eh, 40 días después de, de mi boda. <risa> eh, me separo de mi marido eh, y, y, y esa, esa sensación de decir, o sea, yo pues lo normal, ¿no? Te casa y ya piensas, bueno, pues el pues siguiente paso es tener hijos, ¿no? Es como algo natural. Y de repente esa vuelta a la tortilla de decir, oye que no tiene por qué ser así, que sí, que queremos tener hijos, que queremos formar una familia, pero que quizá hay pasos en medio que me apetece hacer y que... Que quieres dar, claro. Que, efectivamente, así que, claro. que sí.
1: Bien, y ahora hablemos, además de tu carrera profesional dedicada a la medicina, hay tres pilares básicos en tu vida que son el yoga, la natación, la lectura y posteriormente llega la meditación. ¿Cómo te han ayudado estos a solventar, no sé, obstáculos en tu día a día?
0: Eh, es una pregunta eh, súper compleja porque al final eh, uno toma decisiones en la vida, pues como decía, ¿no? va un poco en, en, en modo automático. Y de repente, eh, sobre todo hablando del yoga y de la meditación, digamos que a mí eso es lo que me hacen frenar eh, cuando descubro, curiosamente el yoga lo descubro además en, en Chicago porque tengo una amiga que es profesora de yoga o sea, conozco a una persona que es profesora de yoga uh -huh. termina siendo mi amiga pero, pero ahí digamos que empiezo el yoga y de repente me, me hace ver ese, ese, esa pausa que necesitamos por lo menos yo necesito para continuar en esta, en esta vorágine para escucharme a mí misma y para conocer mejor mis emociones eh, tendemos a veces, o perdón que hable en plural, pero eh, evidentemente es más mi ejemplo, eh, a responder, ¿no? en, en una forma, en un piloto automático, pues yo qué sé, si, si alguien te hace una pregunta incómoda o si alguien te habla de una forma más desagradable, eh, tendremos a responder a veces de una forma muy irracional. Y, y a veces eso termina volviéndose en nuestra contra. Creo que, que pararse y reflexionar, ya sea con yoga, con meditación o con lo que a cada uno le haga encontrar ese, ese hueco Esa que te diga, efectivamente uh -huh. que te diga... Espera, ¿me siento así? ¿Por qué me siento así? Sobre todo, a veces el problema no es la otra persona, el problema está en ti mismo, pero si no te paras a pensarlo no te das cuenta. Y algo que me encanta de la meditación, eh, igual que entrenamos el cuerpo y a mí me gusta mucho el deporte y lo he practicado desde pequeña, eh, la meditación la entiendo como entrenar la mente. Porque si no conoces tu mente, que es tan compleja, te estás perdiendo una parte súper interesante de ti mismo y de ti misma que, que te puede ayudar en situaciones fáciles y en situaciones difíciles y que te puede hacer disfrutar las cosas más y también ver las cosas con más las, las situaciones difíciles con más perspectiva. Perspectiva, perdón.
1: Qué <ríe> eh, bueno. eh, ¿Con qué frecuencia meditas, Rosa María?
0: Pues no tengo, o sea, lo hago a través de una aplicación del móvil, no voy a un grupo bueno, ni, ni he tenido la suerte de... Mucha gente lo hace así, sí. ¿Eh, ¿Perdona?
1: Mucha gente lo hace así, se pone sí. un vídeo de YouTube, se pone una aplicación de móvil, medita...
0: Y, y eh, depende, mira, varía mucho. Te puedo decir que durante el embarazo, que fue una época de cambio constante, porque era primero, con lo cual para mí todo era nuevo, sí. <ríe> eh, lo hacía a diario porque lo sentía que lo necesitaba para mantener un poco de equilibrio en, en mi vorágine hormonal. Y ahora, pues, intento por lo menos unas dos veces en semana. Hay veces que soy muy constante y lo hago a diario durante 10 días y luego, pues, decaigo. Así que, que, bueno, que unas dos veces en semana... A veces ya ni siquiera me pongo la aplicación. ¿eh? A veces aprovecho ese momento de que, pues, que se acaba de dormir Gio y, y desconecto un poco y ya pues, conozco un poco los pasos. Así que... Uh -huh.
1: No. ¿Y el yoga? ¿Lo haces, ¿Lo practicas el yoga a diario? Sí, sí, sí. El yoga
0: sí. para mí es esencial. A ver, el yoga entendiendo, o sea, yo practico a diario la parte del yoga que se entiende como estirar el cuerpo, ¿no? Como hacer la re sí. respiración y a lo mejor hago un par de posturas. Eso lo hago a diario. Lo que es una clase de yoga una vez a la semana.
1: Bueno, no siempre tenemos el tiempo. Y menos ahora, ¿no? Que eres mamá. Sí, no, no, claro.
0: efectivamente. Aunque bueno, he encontrado yoga para mamá y verdad, o sea que va vais yoga para todo. Qué bueno,
1: bueno, bueno. ¿Qué cualidades dirías que, que has adquirido por tu profesión? No sé, ¿eres más paciente, como decías? ¿Más meticulosa? Eh, sí,
0: mira, eh, paciente sin duda, porque tienes que... Eso no, sobre todo cuando no tienes tiempo, porque a veces van una consulta sin tiempo. Tienes que coger aire y evitar poner la típica cara que ponemos todos cuando una persona está hablando de más. Porque, porque el paciente necesita expresarte, expresarse, perdón, el o la paciente y, y tú necesitas estar ahí para escucharlo. A veces es el mejor tratamiento que un médico le puede dar. Eh, luego, eh, en relación con lo que hablamos, pues la empatía, evidentemente. ¿no? El, el poder conectar con sus emociones. Claro. En ocasiones hace falta asertividad. Sobre todo a nivel eh, de, de, bueno, hay, hay momentos ¿no? cuando hay unas decisiones difíciles que tomar y a lo mejor el paciente no está en condiciones de tomarla está la familia, son situaciones complejas y necesitas ser un poco asertivo y, y a mí eso me cuesta, tiendo a ser una persona eh, pues y, y evito las confronta con, confrontaciones, los conflictos, entonces una un aspecto de mí que he tenido que desarrollar, siempre desde la educación, evidentemente, entendida claro. la asertividad. Y luego la toma de decisiones y a veces, pues, evidentemente, en situaciones de, de la claro. vida corre claro. peligro, tienes que tomar decisiones rápidamente y, y eso también lo he desarrollado gracias a la profesión.
1: Claro, ¿te consideras una persona valiente en tu día a día, en tu vida?
0: Sí, te diría que sí, aunque me ha costado la respuesta porque... <ríe> Con matices. <ríe> Efectivamente, bueno, pero, pero, creo
1: que... <ríe> Según comentas, lo coges de tu profesión y lo aplicas en tu, en tu día a día, ¿no?
0: Sí, eso Digamos sin duda, que... eso creo que, que es, intento ser bastante... A pesar de que me gusta mucho desconectar de, y, y lo consigo bastante bien, creo que una, una de las claves al ser médico es poder dar el 100% de ti en tu trabajo, pero luego llegar a casa y toda esa intensidad de emociones y dificultad de toma de decisiones, responsabilidad, dejarla un poco de lado y ser una persona, eh, pues como yo digo, yo soy, aunque suene horrible, ¿eh? pero yo soy médico de 9 a 5, luego soy Rosa María y soy, en este caso puedo hablar mamá, pero esposa, yogi, eh, lo que quiera, que lectora. Pero, ¿Y cómo, cómo pero se, se hace eso, Rosa María?
1: ¿Cómo se hace? ¿Cómo vuelves de un hospital de cuidar a pacientes con cáncer de pulmón y llegas a casa y, y eres mamá, eres esposa, eres profesional, eres mujer, eres deportista? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo esa desconexión?
0: Yo la he aprendido sola. Te va, a te va a decepcionar la respuesta 100%. No tengo un truco, no, tengo, no hay algo que yo haga al llegar a casa. Eh, para mí ha sido algo natural. No me preguntes por qué, no sé si es por mi forma de ser o si es por mi forma de entender la medicina o si es porque siento que, que mientras he estado en el hospital lo he dado todo, lo he hecho lo mejor que sé y aunque todos vamos a cometer errores, eh, esa sensación de mi trabajo está hecho por hoy. Ahora toca otra cosa, eh, soy, soy capaz de, de llevarla a cabo con excepciones, por supuesto, porque hay momentos eh, que son especialmente cruciales. Yo no he trabajado en la pandemia, pero sé que por compañeros míos que esto ha sido uno de ellos y, y es imposible desconectar porque ves algo que no has visto nunca y que, que te estás consumiendo al 100%, pero por lo general eh, es algo que poco a poco como que se vuelve, se vuelve rutinario en, en tu vida y... Y aunque lo rutinario tendemos a decir que es algo malo, en mi caso puedo decir que, que no, como esto no quita, no, no quita, no me hace ser peor médico ni ser peor persona en casa, <risa> pues, pues todo lo contrario, creo que es la clave, lo hablo mucho con los compañeros, si, si no eres capaz de desconectar, luego no puedes estar al 100% al día siguiente. Y, y, y bueno pues, pues ya está, wow. pues día a día no al final... Un no poco, tiene que ser como... fácil
1: ¿eh? no tiene que ser nada fácil Oye, desde muy joven compaginaste tus estudios de medicina, lo cual ya es bastante difícil, con los estudios de grado medio de piano ¿Esto cómo se hace?
0: Pues se hace pues, sin, sin pensar mucho A mí me gusta mucho la música eh, y es algo que quería, que quería hacer, les pedí a mis padres que quería estudiar piano y cuando empecé para mí era algo complementario a mi, a mi a mi ser, no no entendía a Rosa María sin, sin el piano. Entonces, conforme fui creciendo como digamos que se convirtió en parte de mí cuando empiezo la carrera, pues pues sigue siendo parte de mí y esto que dicen, ¿no? Que el tiempo, o sea, que no sé que no es, no tengo tiempo, ¿no? Que el tiempo se saca, es verdad que todos Hay tenemos que 24 bien, sí. horas. Pero sí. Pero cuando quieres hacer algo, y en mi caso, pues ya te digo, era algo que formaba parte de mí, lo, lo llevé evidentemente a tope. O sea, yo salía de casa a las 8 de la mañana, a veces pues de la facultad me iba al conservatorio, no volvía hasta nueve de la noche y wow. estudiaba. Bueno, pues comía en el autobús, estudiaba en la biblioteca el rato que tenía entre una clase y otra por la tarde. Pues sí, pues haces barbaridades. Pero siempre lo hice porque quise hacerlo y yo creo que eso me impulsó a, a seguir haciéndolo. Si en algún momento me hubiese supuesto demasiado, pues, pues lo hubiese dejado. Creo que el, el hecho de que fue una decisión personal y de que lo hacía porque quería y de que la intensidad, volviendo un poco a lo que hablábamos de la intensidad de la carrera, de, de ser médico, eh, pues quizá, eh, quizá, mira, quizá esto me enseñó, nunca lo he pensado, hablando contigo se me está ocurriendo, quizá esta, esto de compatibilizar ambas cosas me enseñó a, a llevar varias cosas en paralelo y a poder ahora a nivel profesional decir, oye, estoy en el hospital y soy la mejor médico del mundo, o lo intento, y estoy en casa y soy la mejor mamá, la mejor esposa, pues, pues mira, quizá viene de ahí.
1: Qué bien, me ha gustado, me ha gustado tu respuesta. Oye, ¿cuáles, diría que, ¿cuáles dirías que son tres de tus grandes pasiones en la vida?
0: Esa es la pregunta más difícil hasta el momento.
1: Vamos a por una. Pasión número uno.
0: Pasión número uno, ahora mismo tengo que decir mi hijo, tu la hijo, verdad tu es hijo, que...
1: Claro. Esa valía. esa era fácil. Pasión no era número fácil, dos, sí. tú pasión,
0: pasión número dos, si es por tiempo... Que, que lleva conmigo la lectura, la verdad. Y es que me encanta leer, creo que... ¿Qué que... tipo de literatura
1: sueles leer? ¿Perdón? ¿Qué, tu, ¿Qué tipo de literatura sueles leer? ¿Qué estás leyendo ahora, por leo, ejemplo?
0: Leo un poco de todo. Me gusta mucho la novela policiaca, detective de, 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 de intriga, misterio, me, me gusta bastante. Eh, eh, luego me gusta mucho leer... Eh, esto sobre todo más recientemente eh, pues sobre biografías, sobre, sobre personas que, que han... qué problemas se han encontrado esas personas, cómo lo resolvieron, ¿no? Eh, un poco en relación con el yoga y la meditación, ¿no? Como esta este, búsqueda de, de, uy, yo me he encontrado en esta situación y la afronté así y de repente esta otra persona lo hizo de otra forma. Eh, eh, me preguntabas qué libro estoy leyendo ahora mismo y, y justamente estoy, es que lo empecé ayer. Es un libro que, que me recomendaron bueno, por redes sociales, ¿eh? o sea, esto ha sido. Sí. Y, y es que. Ah, se llama. Es que, perdona, que lo estoy leyendo en inglés y estaba buscando el, el libro en español. Se llama El Chico Relámpago de Bill Beerson. Y nada, es una uh -huh. novela de, para reír. Es este, la infancia de este, del autor, un poco biográfica, pero me la recomendaron por, o sea, la leí perdón, en redes sociales porque era, era un poco cómica. Y, y me apetecía leer algo algo cómico porque a veces en estos momentos tan Lo necesitamos, tan intensos, ¿Lo necesitamos? Sí, <risa> a veces también necesito leer algo que no, no requiera pensar absolutamente nada.
1: Claro, todos lo necesitamos. Oye, Rosa María, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando una carrera similar a la tuya?
0: Eh, a ver, consejos... Eh, mira, yo creo que para mí lo más importante es que lo lejos que llegue depende de ti. O sea, lo que quieras hacer depende de ti. Sé que suena a, a, coaching este muy bonito, pero a mí me, me... Creo que es lo que más me ha ayudado, porque cuando he ido a tomar decisiones y he buscado he preguntado, he buscado consejos, al final me he preguntado a mí misma qué es lo que yo quería hacer y cómo podía llegar a lo que yo quería hacer. Y, y se puede, y se puede. Yo vengo de Granada y... y no, todo ha ido siendo a base de búsqueda de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro curiosidad por aquí, curiosidad por allá y, y entonces eso creo que es muy importante y luego a nivel médico me gustaría mucho destacar eh, salirme un poco por la tangente Andrew de pero creo que es importante no destacar que en la carrera de medicina se nos enseña a curar pero nosotros muchas veces tenemos que cuidar y es algo que no nos enseñan en la carrera y que es tan importante o más eh, a la hora de, de ser médico. Eh, quizá porque ahora me dedico pues, a pacientes con cáncer de pulmón. Eh, bueno. Muchas veces tengo que lidiar con, con la parte de la medicina que menos nos gusta. A mí no es que menos me guste, creo que menos nos gusta a nivel social, eh, que son los cuidados paliativos. A mí me parecen fascinantes. Eh, el poder acompañar a una persona eh, en esos últimos... A veces no son los últimos días, pero últimos meses. Y el poder eh, eh, preguntarle qué es lo que necesita para que esos últimos meses sean si no mejores, menos duros. Eh, también nuestra labor. El, el decir... Por ejemplo, a las personas mayores mm, nos empeñamos, ¿no? En, pues es que tiene usted mucho riesgo de caerse, necesita mucha medicación, tal. Eh, ¿Qué es lo que es ellos? ¿Qué es la calidad de vida para ellos? ¿Cómo la entienden? No es eh, el decir, ay... Eh, salir a correr, no puedes pedirle eso a una persona de 70, 80, 90 años, da igual, es que no es la edad, es más la persona y el decir, pues a lo mejor para esa persona la calidad de vida es poder ir a misa los domingos o poder salir a comprar el pan todos los días y quizá tú te empeñas en alargarle la vida con medicación y a lo mejor esa medicación le está produciendo unos efectos secundarios que le está impidiendo hacer algo que para ellos es muy importante entonces eso también es medicina y, y con el coronavirus creo que hemos aprendido, los médicos, ya, los médicos las médicos ya lo sabíamos, pero hemos aprendido que no todo tiene cura, que por desgracia o por suerte la medicina no tiene cura para todo. Entonces hay que saber muy bien, porque aunque algo no tenga cura, nosotros podemos seguir ayudando, pero hay que saber muy bien cómo podemos ayudar y ahí es donde está el paciente o la paciente para ayudarnos a ayudarles. Y vuelve a lo que te decía hace unas preguntas, esta relación médico-paciente, es que aquí es donde crece y, y, y perdona si me enrollo pero es que creo que es tan importante que si alguien está escuchando y se está planteando ser médico yo le animaría 100% eh, no va a ser un camino fácil eh, la aprenderás a convivir con la muerte cosa que creo que, que en nuestra sociedad no hay se hay que hacerlo enseña. en esa
1: profesión, hay que hacerlo en tu profesión hay que convivir con la muerte, hay que convivir con situaciones límite, con pacientes que, como tú bien dices, están viviendo sus últimos meses de vida. ¿Y con qué te encuentras en tu día a día? ¿Cómo llevan esos pacientes esos, esos últimos días, últimas semanas?
0: Pues me encuentro con... con es que cada... cada... Paciente de un mundo. Eh, te puedo poner un par de ejemplos porque me parece, me parece un poco que refleja eh, la situación. Te puedo decir, eh, eh, bueno, te pongo, en, hablo en concreto del cáncer de pulmón, ¿vale? Eh, sí. Y un inciso muy rápido, pero no puedo perder la oportunidad para decir eh, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer del mundo. ...el 80% del cáncer de pulmón... ...es secundario al tabaco... ...entonces creo que es muy importante que tomemos conciencia de la gravedad de, de las consecuencias de fumar, <risa> aunque venga un poco... Eh, venía a colación a lo que voy a decir, pero eh, necesitaba meterlo. Eh, en relación a esto, ¿no? Pues llegamos, hay pacientes que se sienten culpables por, hacer, por haber fumado, por ejemplo. ¿no? Es cierto que yo, en el momento en el que veo al paciente, yo no me pongo a juzgar lo que han hecho en los últimos 10, 20 o 30 años de su vida. Yo estoy aquí claro. y ahora para ayudar a esa persona. Claro. Eh, y cuando... Hay gente que lo quiere saber todo. Hay gente que necesita que le digas eh, pues, pues mira, tiene un cáncer con metástasis que no tiene cura. Podemos eh, paliar los síntomas y, y ayudarte pues eso que, que a que sea más llevadero este tiempo. Quieren saber pues, qué les puede pasar. Que voy a sufrir, por ejemplo, voy a tener problemas de respiración, voy a toser sangre, ¿no? De este tipo de preguntas muy concretas del de, de cáncer de pulmón. Eh, Hay pacientes que, que a lo mejor te dicen es, yo he vivido una vida plena soy soy una persona feliz y, y lo que sea que me quede lo quiero vivir fuera del hospital entonces, no quiero venir más a ver. Si necesito ayuda, pues por suerte en Inglaterra hay un, un sistema de cuidados paliativos muy bueno. Entonces, digamos que no tienen por qué acudir a nosotros, sino que desde casa incluso a veces eh, se les puede tratar. Y hay gente que, se lo, que lo afronta. así hay gente que lo afronta. Pues, de algo se tiene que morir uno, ¿vale? Y suena un poco duro. Sí. Pero Oye, es... los
1: pacientes quieren saber qué va a pasar ¿Ellos te piden información sobre cuál es el siguiente paso, cuál es el proceso a seguir o simplemente están resignados a, a lo inevitable?
0: La mayoría sí, la mayoría, pero ahí mira, ahí depende mucho, eh, el, ahí he encontrado mucha diferencia a nivel cultural. Eh, por ejemplo, entre España y Inglaterra, en general, sí. eh, que no está bien generalizar, pero la población inglesa tiene, tiende a querer saber más que la población española con la que yo he tratado. Eh, entonces, eso? a lo mejor aquí sí que necesitan pues, pues unos pasos muy concretos de decir, pues, ahora vamos a probar este tratamiento, luego este otro o bueno, pues la cirugía en, en su caso no es una opción o no sé si es una opción, muy muy detallado. De hecho, tenemos la suerte de contar con, con una enfermera especialista en cáncer de pulmón en la consulta que después de que el paciente salga de mi consulta va con la enfermera para seguir respondiendo a preguntas. Sin embargo, en España no existe ese sistema y espero que algún día exista porque creo que es una labor muy importante. La, la enfermería afronta el problema de una forma distinta a, la, a, lo, a nosotros, lo, el personal médico, y complementa mucho nuestra información. Pero creo que al final es muy personal. Eh, al final, hasta que no llega a ese momento, ni siquiera el propio paciente o la propia paciente sabe cómo va a reaccionar. Si hay familiares, a veces los familiares reaccionan peor que el, familia, el paciente o la paciente. Eh, son situaciones complejas. que eh, Aquí hay el, de nuevo hay una frase que, que leí, eh, perdona porque debería haber citado la, la fuente y no la sé pero dicen que cuando, cuando coincides con una persona eh, probablemente no recuerda lo que le dijiste ni cómo actuaste, pero sí cómo la hiciste sentir. Eh, a nivel de, en este tipo de situaciones tan difíciles, creo que lo importante es hacerle sentir que estás ahí para contestar sus preguntas si necesitan que se las conteste y, y que... Pues lo que decía al principio, perdón, al principio hace un par de preguntas, y que pase lo que pase, eh, quizá a veces curar no pueda ser nuestro objetivo porque el cáncer ya está muy avanzado, pero estaremos ahí para cuidarla y para ayudarla en este proceso.
1: Qué bonito y qué importante a la vez. Rosa María, ¿qué crees que va a pasar ahora? Que poco a poco ya estamos superando esta pandemia.
0: No lo sé, yo <risa> es algo, es la gran pregunta.
1: Ten, la gran pregunta, ¿verdad?
0: A nivel personal, te puedo decir que parece que se van a ir la frontera y que tendremos opción de ir a España y, y nos da miedo ir a España.
1: Entonces, eh, bueno, te puedo comentar que hoy, hoy es el primer día, hoy es 21 de junio, oficialmente primer día del verano, primer día de la nueva normalidad en España y en las noticias salía la gente, eh, millones de personas en las playas, desplazándose en coche hacia la costa. Esa es la nueva normalidad. Eh, no sé cómo lo vamos a afrontar. ¿Tú qué crees? Ahí en Inglaterra, ¿cómo se vive esto?
0: Aquí es que vivimos en una zona muy tranquila, Andrew. Vivimos en un pueblito... Eh, aparte, mi hospital es grande, Coventry, una ciudad grande, pero donde nosotros vivimos es una zona residencial. Y es verdad que todo se ve un poco desvirtuado porque no hay tanta gente. Entonces... Es verdad que aquí se han visto igual imágenes de playa a rebosar cuando se pudo ya, digamos, dentro del país se pudo desplazar, aunque uno te pueda quedar a pasar la noche fuera, pero sí puedes hacer un desplazamiento más largo en el día. Y eh, creo que influye mucho eh, como el prisma que le pone cada uno a la, a la situación. ¿no? En nuestro caso, el miedo, por ejemplo, de ir, es decir exponer al pequeño Gio a un aeropuerto, a un avión aunque bueno, es verdad que los niños parece que son menos vulnerables, pero hay niños que también tienen síntomas y hay niños que también están muy graves y, y a nivel médico yo sé que el tratamiento no está cerca que la vacuna no está cerca que, es, que por otro lado la gravedad es cierto que es mayor en, en personas que tienen otros problemas ya de base, pero hay tanta incertidumbre que es que una pregunta imposible de responder. ¿Cómo vamos a saber cómo actuar? Pues pff, al final eh, probablemente todo lo que pensemos, lo que hablemos tú y yo aquí, sea muy distante de la realidad del próximo, bueno.
1: incluso de la próxima semana. Bueno. Tendremos que improvisar, entonces. Sí, sí. Rosa María, ha sido un auténtico placer charlar contigo y descubrir que eres una gran profesional, pero también una gran persona. Os deseo todo lo mejor para el futuro, a ti, a tu marido y al pequeño Gio. Y nada más que darte las gracias por haber venido a, a nuestro podcast, a Rumbo a tu Vida.
0: Gracias de nuevo a vosotros. Eh, me gustaría terminar recomendando un libro, ya que he hablado tanto de, claro que de, sí. de, de, de la lectura, pero también un poco de mi profesión, del cuidado, de los cuidados paliativos, del final de sí. la vida. Eh, es un libro, el título es Ser mortal, la medicina y lo que importa al final. El autor es Atul Jagwande, es, es indio, pero... No. Pero es un, no es un libro para personal médico ni para personal sanitario, es para cualquier persona que quiera acercarse un poco al tema de, de, de que hay algo más allá de, de curar en los
1: hospitalidad. Pues tomamos, tomamos buena nota de él. Eh, repetimos las gracias. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast, Rosa María. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo. hasta aquí el episodio de hoy Charlábamos con la doctora ortiz una experta en neumología que nos hablaba de medicina familia yoga deporte viajes y meditación y de cómo mantener un equilibrio en la vida te animo a que te suscribas a nuestro podcast así no te perderás ningún episodio también puedes dejar una reseña o valoración en ivox en podbean o en apple podcasts eso nos dará más visibilidad y hará que podamos llegar a más gente también podéis dejarnos vuestros comentarios en rumboatuvida.com, estaremos encantados de contestar vuestros mensajes. Síguenos en Instagram, Twitter o en Facebook, pásate por ahí y deja algún comentario, nos encanta interactuar con vosotros. Así que ya sabes, no te olvides de que el próximo martes vuelves a tener una cita con Rumbo a Tu Vida. Un saludo.